Bienvenidos al primer podcast en castellano de las consultoras del método de Maricondo. Tres mujeres, tres culturas, tres puntos de vista. Orden a tres. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Orden a tres. Ustedes no saben la alegría que yo tengo de estar aquí hoy, acompañada por quien estoy acompañada. Hoy vamos a hablar de un tema hermosísimo y un poco misterioso para algunos. Orden en las finanzas. Estoy una vez más con Luise. Hola, Luise. Hola, muy buenas. Hola, Vero. Hola, Andrea. Hola, Luise. ¿Cómo están? Súper bien. Y desde Miami nos acompaña Julio Cañas, que es estratega financiero y educador, impulsando nuestro crecimiento con inteligencia financiera, conocido en Instagram como Julio Finance. ¿Cómo está, Julio? Hola, ¿qué tal? Andrea, Luis y Verónica. Bueno, súper emocionado de estar aquí eh, y la verdad que, bueno, de antemano aprovecho de agradecerles la oportunidad precisamente para educar y compartir juntos porque no hay nada más importante en la vida que el orden. Así es. Y yo le comentaba a las chicas antes de comenzar a grabar que a ti en tu mundo te dicen el maricondo de las finanzas y yo quiero que nos cuentes por qué. <risa> Tal cual, eso fue, eso, eso, a ver, yo tengo ya 15 años en la industria financiera eh, como asesor y también educando y digamos que de, yo tengo ya 10 años acá en los Estados Unidos y desde que estoy educando acá particularmente en el mundo del emprendimiento o en el, o en el mundo de las finanzas personales, si se quiere eh, la propuesta o valor que yo traigo, a diferencia de otras personas que buscan educar en finanzas por la vía de producir más dinero, yo busco principalmente enfocarme es en el orden financiero, porque puedes producir muchísimo, pero si no llevas orden en tus finanzas, probablemente terminas botando todo el dinero por más que produzcas. Y lo, ojo, es algo que lo he visto en clientes y que lamentablemente debo reconocer que me ha pasado a mí también. Entonces cuando me di cuenta que muchos en redes sociales o en los medios no estaban hablando del orden, sino nada más de la producción, dije, bueno, aquí hay una oportunidad de oro para yo explotar esto y desarrollé mi, basado en mi experiencia, pues mi propia metodología de cómo organizar las finanzas, que es una de las que profeso principalmente, que son los nueve pilares financieros. Y básicamente en función de eso, bueno, he empezado a hablar mucho de orden, orden, orden. Y bueno, que por cariño aquí en Miami me han dicho eso, el maricondo de la finanza. Justo lo hemos mirado antes y ahora la primera pregunta es, ¿los nueve pilares es tu evangelio? Porque en tus descripciones profesionales tú dices evangelista. Eh, sí, tal cual. Este, básicamente digo evangelista porque esto hay que profesarlo así como prácticamente como una religión, aunque no me gusta naturalmente ser tan invasivo como algunas. Tampoco es que voy con todo respeto tocando puertas todos los domingos a ver si me atienden. Digamos que al final del día yo entiendo que el, el, el cambio también es para quien lo quieren, pero sí, de alguna manera es lo que voy precisamente profesando por la vida eh, para que particularmente la mayoría de las personas al final del día lo que busco yo con estas ideas de orden financiero, es que al final del día todo el mundo logre alcanzar el bienestar, la tranquilidad y la paz, y particularmente la libertad, que es lo que estamos todos buscando. Por supuesto, cada quien tiene su definición de, de qué es bienestar, qué es paz y qué es libertad financiera, pero no es alcanzable, y ya, me, ya lo demostré en mí mismo, no es alcanzable si no llevas un orden y precisamente hay que implementarlo también en ese aspecto de la vida. Y quiero saber, quiero saber más de los nueve pilares. No, te, te, te cuento un poco. Fíjate que cuando uno habla de finanzas, básicamente lo que ocurre es que tiende a ser un tema, vamos a llamarlo abrumador, tiende a ser un, un, un tema 
que por lo general eh, es percibido como un mundo complejo, un mundo que es numérico y muchas personas quizás de alguna manera incorrecta se escudan en la excusa de que bueno, es que yo soy malo con los números y a mí nunca me ha ido bien con esto, entonces evaden un poco el tema y cuando a eso le sumas, pero este, lamentablemente que los medios de comunicación y la propia industria te vende complejidad para justificar lo que hace, entonces eso hace que la gente tenga como una aversión al tema de la finanza. Y ya de por sí, entonces, cuando tiene que ver con número, dinero y eso, la gente prefiere evitar el tema o tenerlo como de ladito. ¿Qué, ¿Qué he tratado de venir haciendo yo en los últimos años? Demostrar que hay una manera sencilla de abordar esto, demostrar que si se quiere incluso hay una manera creativa, una manera divertida para poder manejar esto, porque guste o no, las finanzas y el dinero son un aspecto fundamental de nuestra vida. O sea, vivimos en un plano terrenal en el que está netamente monetizado y necesitamos el dinero como medio de pago para sobrevivir. Eh, y la, lamentablemente digo... Eh, no nos educaron ni en el cole, ni luego más adelante en la universidad o en la facultad, precisamente para poder abordar este tema que es vital. Y bueno, se creó un vacío ahí precisamente que es el que estaba tratando entonces de llenar de una manera sencilla. Pero que te decía entonces que todo parte es por profesar primero el orden, porque naturalmente recuerdo que estábamos haciendo un live, André y yo, hace unos meses, y yo le decía que es exactamente igual la sensación cuando uno abre un closet y está todo desordenado. Este, no solamente capaz huele mal, sino que también, tú sabes, cuando tú ves todo tirado, los zapatos, la ropa, el equipaje y todas las cosas que tienes ahí almacenadas, ya te genera como una aversión a entrar a ese espacio y tú siempre estás como procrastinando. Bueno, lo organizo después, bueno, me meto después, bueno, lo veo después. Y así vas, y así vas, pero hay como un descuido que después empieza a crecer exponencialmente en otras áreas de tu vida. Entonces, lo mismo pasa con las finanzas. Si tú no las tienes, si tú no tienes ese closet bien, bien ordenadito, ok, con todas las cosas en sus sitios, por supuesto que te va a generar rechazo psicológico el hecho de poder empezar a manejar algo que es tan importante. Y así fue como nació la idea de hablar o extrapolar esas ideas que yo también aprendí gracias al programa de, de, de Maricondo, que es precisamente, bueno, ¿cuáles son las habitaciones que yo debería tener ordenadas en mi casa, pero en mi casa financiera, de manera tal que sea más sencillo para mí navegar el sistema, y así fue como nació la idea de los nueve pilares. Wow, es que está todo relacionado, es mágico, es mágico, es impresionante, porque nosotras acá, claro, capítulo a capítulo le vamos diciendo a la gente, como de verdad, el orden está en todos lados, es un aspecto demasiado amplio, da para todo, y poderlo aterrizar en el tema de las finanzas contigo, creo que es muy esclarecedor. ¿Nos puedes mencionar, Julio, cuáles son los nueve pilares, como para irlo estructurando mentalmente? Sí, con gusto. Yo Antes, antes de los pilares, vamos, vamos a una, una clasificación anterior, ¿no? Y todo parte que para ordenar mi vida financiera y ordenar las decisiones que yo voy tomando en la vida a medida que voy creciendo profesional y financieramente, yo tengo que entender que existen tres necesidades financieras fundamentales. Y estas tres necesidades fundamentales en el ámbito financiero, aplican tanto en el plano de las finanzas personales como de las finanzas del negocio. Entonces, si se quiere, es como que fuese una casa de tres pisos. Yo normalmente en mis contenidos lo dibujo como una pirámide inspirado en la pirámide de, de, de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, pues yo creo una jerarquía de necesidades financieras, ¿no? Pero si lo quieres ver como una casa, vamos a ver que hay tres pisos, ¿no? Entonces, la planta baja sería la necesidad de sustento, ¿ok? 
Luego la planta que le sigue sería la necesidad de protección y la tercera y última planta sería la necesidad de crecimiento. Cuando yo hablo de sustento, básicamente me refiero a tener controlado las distintas áreas de mi vida en la que está implícito el cómo yo hago dinero, cómo yo genero ingresos y cómo utilizo el dinero, cómo, cómo yo manejo mis gastos. Y eso es lo que me da el sustento a mi existencia y que me permite cubrir, igual que en la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, pues las necesidades de subsistencias más básicas, techo, casa, apartamento, eh, hacer mercado, servicios, etcétera para yo entonces nuevamente poder subsistir. Y de eso va el sustento. Ahora, una vez que tú tienes esa primera planta o ese sustento relativamente controlado, y ya vamos a hablar de los pilares, tú pasas entonces, si se quiere, a ocuparte de cómo proteger tu situación financiera. Porque lamentablemente en la vida hay una serie de riesgos o adversidades que se nos presentan. Así como en la naturaleza, de pronto tú puedes ver que hay tormentas, etcétera, etcétera, y cosas que dañan el cómo funciona el ecosistema o la biosfera, por hablar en términos biológicos, pues en finanzas ocurre lo mismo. Cuando tú vas por la vida, y esto pasa también en negocios, se te pueden presentar algunas adversidades o problemas que atentan contra tu bienestar y tu sustento y tú tienes que aplicar algunas estrategias, si se quiere, de control y protección para que el sustento no se vea amenazado. Y una vez que tú estás protegido, y ya vamos a entrar en esos detalles, ahí así es cuando tú pasas a preocuparte por tener más. Y es que en economía, yo soy economista de formación, hay un principio que nos enseñan a nosotros que se llama el principio de insaciabilidad del ser humano. Y es que el ser humano, por líneas, en líneas generales, siempre quiere más y más de aquello que le gusta y aquello que le satisface. Por supuesto, hay algunos límites físicos. Por ejemplo, a mí me gusta comer pizza y me encantaría comer pizza infinita, pero después de cuatro slides ya no puedo más. Pero, por ejemplo, si a mí me gusta salir de vacaciones y viajar, pues, ¿qué más quisiera yo más dinero para irme de viaje todos los fines de semana con mi familia? Porque es lo que me gusta. Entonces, dicho eso, en función de ese principio de, principio de insaciabilidad, pues entonces se decanta que hay una necesidad de crecimiento. Yo siempre voy a querer más dinero, siempre voy a querer un poco más. Por supuesto, hay unos límites éticos, morales, y hay unas cosas psicológicas a considerar, pero en principio siempre queremos más. Ahora, entendiendo que están estos tres niveles y estas tres necesidades, sustento, protección y crecimiento, la pregunta es, ok, ¿cómo organizo yo las habitaciones dentro de cada uno de esos tres plantas y tres niveles? Y resulta que existen tres habitaciones a organizar por cada uno de esos tres niveles, y tres por tres, nueve, y de ahí surgen entonces los nueve pilares financieros. ¿Cuáles son esos pilares financieros? Oh, Verónica, creo que me vas a, con, a, a consultar algo. Sí, que ahí, viendo tu Instagram, a mí la gente que no me conoce va a pensar que yo soy súper estructurada y, y que pura regla y que de como formación militar, y no es así. Ya, yo soy una persona súper flexible, me encantan... Eh, improvisar, y, pero vi en tu Instagram una regla que me encantó, porque yo uso en asesoría de imagen, yo soy asesora de imagen y además de consultora del método con Marí, uso mucho la regla del 80-20, que es el principio pareto de 80% de un estilo en tu closet y un 20% libre para que así todo combine entre sí, porque si uno tiene millones de estilos diferentes, nada va a combinar nunca. Y vi en tu Instagram una regla del 50-30-20, ¿Está relacionado con Correcto. esos tres pisos también? Eh, sí, hay, hay algo de eso en particular. Eso, eso, eso que viste es una de las reglas precisamente para poder manejar el presupuesto y cómo hacer una distribución, si se quiere, sana de, de tus ingresos para que eh, puedas utilizar el dinero de manera más eficiente. Entonces, eso, que, eso lo que yo hago alusión allí es que 50% de tus ingresos 
debe estar destinado a la cobertura de tus necesidades más básicas y tus necesidades básicas son básicamente techo, comida, servicios, transporte y seguros. ¿okay? Esas son los cinco, las cinco cositas que tú deberías cubrir con el 50% de lo que te ingresa. El otro 30% eh, debería o puede estar destinado a las necesidades psicológicas que en el argot criollo o en la calle se le conocen como los antojos, los gustos. Ah, quiero viajar, quiero de repente salir a comer a un restaurante, quiero ir al cine, entretenimiento, ocio, ese tipo de cosas. Eh, en inglés a eso le llaman los wants, o sea, las cosas que quiero, pero que probablemente no necesariamente son necesarias para mi supervivencia. Si yo no voy al cine, no es que me muero de hambre pero sería agradable poder ir al cine a entretenerme. Entonces, eso lo deberías cubrir con el 30%. Y el otro 20% es el mínimo, y con eso sumas el 100% de la utilización de tu dinero, es el mínimo que tú deberías estar empleando precisamente para eh, dedicárselo a tus metas. Vale, muy bien. Y ahora, porque también te hemos investigado y hemos visto que muchos consejos que das son... Claro que el gran dilema entre tan tipo de inversión versus otro tipo de inversión y hay que decir que nos hemos asustado un poquito porque aún no estamos implementando todos los nueve pilares. De ahí que queríamos aprovechar y preguntarte de sugerirnos los primerísimos pasos para alguien que solo aspira a tener sus finanzas en orden o que tiene esta sensación, como tú decías, de tener un armario en desorden. ¿Por dónde, por de, o por dónde tú has observado en tus años de experiencia que si la gente empieza por allí, van por un buen camino? Porque también hay mucha, muchas vías, imagino, para asustarse y caer en pánico y destruirlo como las dietas en el primer mes, ¿no? Así que cuéntanos. Sí, no, absolutamente. Mira, yo, yo creo que el primer paso es tratar de apostarle a la, a la claridad, ¿no? ¿Qué quiero decir con claridad? O sea, básicamente muchos andamos por la vida, lamentablemente arrastrados por la inercia del día a día, o sea, por el empuje de la rutina, y no prestamos atención a cómo fluye el dinero, ¿no? Y, y, y esto es un concepto que podemos después desarrollar y probablemente necesitemos otro episodio del podcast, pero hay que entender que el dinero también es una energía, fluye, y hay que, y hay que tener precisión en cómo me llega a mí el dinero, cómo lo produzco y cómo lo utilizo. Entonces, la primera apuesta es a la claridad. Y por eso es que, es, y justamente como decía Vero, eh, hay que apostarle entonces en ese sentido a, a este tipo de reglas que ella mencionaba y que yo recomiendo para tú llevar un presupuesto en orden. Ahora, tú dijiste una palabra, Luisa, que me encantó, porque tú hablabas de que hay personas que de repente arrancan una dieta y pronto la rompen. Entonces, siendo la recomendación que hay que tener claridad, y siendo la recomendación que hay que llevar un presupuesto para entender ingresos y cómo estoy utilizando el dinero, lo que hay que entender es que cuando yo hablo de la palabra presupuesto, un presupuesto no es necesariamente una herramienta restrictiva como una dieta. Porque uno de los errores, chicas, es que normalmente cuando tú hablas de presupuestar, la gente asume, tengo que recortar gastos. No, tienes que hacer un presupuesto. Bueno, déjame recortar gastos. No necesariamente presupuestar, quiere decir recortar los gastos. Presupuestar es una, eh, eh, quiere decir planificar, en todo caso. ¿okay? Un presupuesto es una herramienta de planificación y dice por ahí un dicho que es una herramienta que te permite decirle a tu dinero a dónde ir en lugar de llegar a fin de mes preguntándole al dinero a dónde Carrizo se fue. Entonces, está allí es para planificar y entender, ah, bueno, me ingresó tanto y déjame entonces ver 
¿cómo lo voy a estar utilizando? Voy a pagar tanto en renta, tanto en carro, tanto en seguro, tanto en combustible, tanto en telefonía móvil, tanto en cable, electricidad, lo que sea, etcétera, etcétera, tanto en ocio, tanto en comidas fuera de casa, tanto en el cine, tanto en actividades con los niños. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros no llevamos ese control o, o ese mecanismo de planificación que es el presupuesto, es muy fácil que entonces la gente se pierda en el mal hábito de simplemente revisar su cuenta bancaria desde el móvil y decir, ah, mira, si hay dinero, puedo gastar. Probablemente hay dinero en la cuenta, pero la pregunta es, ¿ese dinero es para gastarlo en comidas y salidas al cine? ¿O ese dinero era parte para, de, de, debió ser utilizado para otra cosa? Si yo no llevo un presupuesto, entonces voy a estar continuamente improvisando con el dinero y allí es donde arrancan entonces precisamente los problemas de que después, bueno, o crees que el dinero no te alcanza o te frustras porque lamentablemente no tienes capacidad de ahorro o de inversión para el futuro, pero resulta que no estabas controlando desde la raíz qué era lo que estaba pasando. Y es por eso entonces que debes buscar claridad y organizar el uso del dinero, buscar el orden a través de la implementación de un presupuesto. Vale, pues, ¿qué herramientas recomiendas para eso? Porque aquí también somos de todo. Yo soy de Excel, si me los monto yo. Sí. Luego, claro, hay apps. Luego hay incluso, yo creo que es un método japonés, donde no se saca el efectivo y se pone en sobres. ¿Cuál es tu método favorito de impartir claridad en las finanzas? <ríe> Fíjate, yo personalmente soy muy propenso a la, a la tecnología, por tanto, yo personalmente utilizo aplicaciones. Pero vamos, a ver, vamos desde lo, desde lo más básico hasta lo más elaborado a nivel tecnológico. Por supuesto que, por ejemplo, mis padres, que no, no eran muy propensos a la tecnología, ellos lo que terminaban haciendo era que llevaban un control en, en papel y lápiz y sobres y, y les funcionaba perfectamente y controlaban todo con eso. Si eso es un método que te hace sentir con relativa comodidad, lo puedes implementar. Por supuesto, hay economías, yo vivo en los Estados Unidos y nuestra economía es muy electrónica. Entonces, aquí el uso de efectivo dejó de ser común hace muchos años y todo se paga con tarjeta. Entonces, es como que llevar un sistema de sobres con dinero en efectivo no es que está mal, pero de repente es un poco, puede llegar a ser un poco engorroso, complicado, más no está mal. Mientras lo controles, todo está bien. Ahora, inmediatamente hay personas que de repente, por un asunto de seguridad y confianza, no se sentirían tan cómodos eh, poniendo su información, a pesar de que estas aplicaciones hoy en día tienen protocolos de seguridad respetables y todo está relativamente protegido. Pero hay personas que les da incomodidad eso y yo lo respeto. Y cuando es así, pues podemos utilizar alguna plantillita del Excel o alguna plantillita de Google Sheet, donde tú lleves un control de tus ingresos, tus gastos, y bueno, tú manualmente vayas poniendo todo. Si eso te sirve y te gusta y no te incomoda, pues lo recomiendo. Y la tercera alternativa ya es apostarle un poco más a la tecnología y si utilizar de repente aplicaciones. Existen muchísimas aplicaciones en el mercado, muchísimas. Yo, por ejemplo, utilizo una que se llama Pocketsmith. Eh, hay otras que se utilizan mucho aquí en Norteamérica, que se utilizan Mint, pero particularmente para quienes nos escuchan desde Hispanoamérica, incluida España, eh, hay una que se llama Fintonic, que muchos de mis mi, 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 miembros de mi comunidad en Instagram la están utilizando. Fintonic sé que sirve en, en España, sirve en Chile y sirve en México, ¿ok? Para otros países pueden utilizar una que se llama Mint, como menta en inglés, Mint, eh, y hay otra que se llama Mobiles, ¿ok? Ahora, lo que tienen que buscar al momento de seleccionar una aplicación para poder llevar orden en el uso del dinero y llevar el presupuesto es básicamente entender, primero, si la aplicación es segura o no es segura. Estas que yo he mencionado, pues tienen sus protocolos de seguridad. Y lo otro que hay que ver 
es si esa aplicación que les estoy recomendando en los países de donde nos estén escuchando, hay dos modalidades. Una en la que la aplicación toma la información directamente de la banca, toma las transacciones y uno solo tiene que es validar la clasificación. Creo que eso es una metodología. O la otra, si eso no es posible, pues a pesar de que esté utilizando la aplicación, al igual que en el Excel o en el Google Sheet, a mí me va a tocar entonces manualmente cargar la información. De una u otra manera, este, lo que hay que ver es cómo funciona, pero repito, decantarse por la modalidad que más nos dé comodidad. Vale, vale. Entonces, estamos en la claridad. Por lo menos tenemos los datos de lo que tenemos. Pero claro, ahí está también la diferencia, ¿no? Entre lo que yo estoy haciendo, pero yo puedo estar apuntando y solo ver que otra vez se me ha escapado dinero. Ahora sé dónde se ha ido, pero se ha ido. ¿Cómo pasamos del... Haciendo este paso de claridad, ¿cuál es el siguiente para establecer otra relación con nuestro dinero? No, perfecto. Una vez que tienes esa claridad, ahí el segundo paso empieza a ser proactividad. ¿okay? Porque una de las cosas que hay que entender es que no podemos gerenciar lo que no medimos. ¿no? Y para yo poder tomar decisiones inteligentes, yo tengo que tomar algunas mediciones. Entonces, por ejemplo... Eh, vamos a un ejemplo del cotidiano a, a, que, que nos va a servir de analogía para ilustrar. Si tú quieres, por ejemplo, eh, digamos, no sé, bajar de peso. Obviamente, ¿cómo haces tú para bajar de peso? Si tú no te paras en la balanza para saber cuánto pesas inicialmente y no fijas una meta concreta de a cuánto quieres llevar tu peso ideal, es muy difícil ejecutarlo. Ahora, tú puedes pararte en la balanza y ver cuánto pesas hoy y tú puedes decir, bueno, quiero perder probablemente, no sé, dos kilos, vamos a decir lo que sea. Pero ¿qué ocurre? No basta con eso también. Yo tengo que de alguna manera empezar a monitorear y a medir cuántas veces estoy comiendo al día, qué tantas calorías estoy ingiriendo, qué tantos ejercicios estoy haciendo y en esos ejercicios que hago estoy quemando las calorías suficientes. Si no, fíjate que al final del día todo lo que haces en tu vida termina relacionado con un número. O sea, casi que todo lo que hacemos termina relacionado a algún tipo de medición. Entonces, en finanzas precisamente pasa lo mismo. Después de la claridad, yo tengo que buscar precisamente la proactividad para empezar a tomar decisiones inteligentes en función de los hallazgos que logré con la claridad y con el presupuesto. Ah, mira, si veo que estoy gastando mucho, entonces, en, eh, por ejemplo, en comida fuera de casa, la pregunta que yo tengo que hacerme es, bueno, pero ¿por qué estoy comiendo tanto fuera de casa? ¿Es un tema de conveniencia? es un tema de que no me había dado cuenta que estaba gastando tanto, eh, habrá alguna manera más inteligente, por ejemplo, de optimizar ese gasto, y es posible que te des cuenta de que, bueno, quizás te da un poco de pereza, yo soy terrible para la cocina, o sea, a mí no me gusta cocinar, gracias a Dios, mi esposa es la que se encarga de eso, y tengo la suerte que mi esposa estudió artes culinarias, o sea, que es chef. Pero más allá de eso, en un, en, ¿sabes? En condiciones normales, yo tiendo cuando solía ir a trabajar a la oficina, eh, comer mucho en la calle porque me daba pereza o fastidio venir a casa a cocinarme. Pero resulta que, bueno, que de repente sí hay maneras de comprar comida que sea más fácil de calentar, pero que no sea tan cara como comer en un restaurante todos los días. Entonces ya te empiezas a evaluar, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para mantener la conveniencia y comodidad que necesito? Porque, por ejemplo, a mí, Julio, no me gusta cocinar, pero que no gaste tanto y no sea tan costoso esa necesidad que estoy cubriendo constantemente. Te estoy dando un ejemplo súper sencillo y tonto. Pero cuando tú ves el presupuesto, empiezas entonces a ver distintas líneas de gasto. Entonces, por ejemplo, voy con otro ejemplo. Yo sé que en Europa, gracias a Dios, eh, lo hice, no es tan caro, pero lamentablemente debo decir que aquí en los Estados Unidos es carísimo. Y si yo me quiero ir de tapas o tragos con mis amigos, aquí es horriblemente caro. Entonces, oye, 
al menos en Estados Unidos, bueno, en vez de irme de tapas o tragos con mis amigos en, en, afuera en un bar, donde una sola cerveza me puede, me puede costar 8 dólares, ¿ok? Más o menos unos 6 euros. Eh, cuando yo sé que con 30 centavos de euro, 50 centavos de euro, me tomo una pinta seguramente en España. Pero lamentablemente aquí no es así. Entonces yo tengo que ver cómo optimizo. Y ahí es donde empieza, fíjate que aquí hay un jueguito psicológico. Porque yo te decía que al final del día hay una jerarquía de necesidades y detrás de toda decisión de gasto de dinero o de se esconde una necesidad financiera. Entonces, cuando yo, cuando yo voy a, por ejemplo, a ir de tragos con mis amigos, no es el trago en sí lo que yo estoy buscando. Yo lo que estoy buscando es cubrir mi necesidad psicológica de pertenencia social, de tratar de estar eh, hablando con mis amigos y pasar un buen rato. Cuando yo entiendo eso, básicamente lo que ocurre es, bueno, ok, si yo lo que quiero es pasar un buen rato con mis amigos y cubrir esa necesidad de pertenencia y de contacto social, probablemente hay una estrategia financiera un poco más económica que me permita saciar lo mismo. Pero eso yo no lo veo si no estudio el presupuesto. En vez de gastarme, entonces, 24 dólares en tres cervezas en un bar, capaz con 15 dólares puedo comprar un pack de 12 cervezas y hacerlo en la sala de mi casa y es un poco más económico. Ahora. ¿Y, con, y contratar tu mujer para que te haga catering? Eh, pues, que me haga el catering, correcto. Entonces, capaz con los 24 yo puedo hacer mucho más. Capaz con 24 me alcanza para pedir una pizza, comprar un pack de 12 cervezas y lo hago en casa y no me gasto de repente en, no sé, en, en, en el transporte, etcétera, etcétera. Ahora, quiero aclarar algo. No estoy diciendo que todo se trata de dejar de hacer cosas en la calle, de dejar de ir a restaurantes, de dejar de ir a bares, de dejar de ir a la playa o viajar. No se trata de dejar de hacer pero siempre hay una manera más inteligente de enfrentar ese gasto de manera tal que el dinero entonces sí te rinda más y empieces entonces ahora con proactividad a tomar decisiones de qué ajustes puedo ir haciendo para hacer un uso más inteligente del mismo dinero que tengo en el entendido que ahorita lo que estoy haciendo es optimizando mis gastos, pero recordemos que las finanzas tienen dos palanquitas, la de gastos y la de ingresos. Lo que, lo que ocurre es que no es tan sencillo decir de la noche a la mañana, déjame subir mis ingresos. Eso no ocurre tan rápido. Pero lo que sí puede ocurrir rápido, y es lo único que depende 100% de ti, es cómo utilizo el dinero. Cómo lo utilizo, cómo lo gasto, depende 100% de mí. Entonces, allí es donde yo sí puedo tomar decisiones un poquito más rápidas de corto plazo. Claro, yo siento que hay que buscar ese equilibrio entre lo que entra y lo que sale, y cómo sale ese dinero. Y lo que Correcto. dices tú de cambiar algunos hábitos. Eh, a mí no me gusta esto de, por ejemplo, voy a dejar de tomar bebidas gaseosas. Yo no tomo bebidas gaseosas, pero hay mucha gente que gasta demasiado dinero en bebida, la de la roja, ¿ya? Eh, entonces, no sé, Coca-Cola. Entonces, reemplazar, tomar Coca-Cola por eh, un juguito de uva natural, como el que se hizo Luis, <ríe> que estuvo ahí estrujando uvas como cinco horas. <ríe> o agua, o... Agua saborizada con una rodaja de limón y una hojita de menta y, y reemplazar. No, no decir voy a dejar algo, sino reemplazarlo como lo que dices tú. Voy a reemplazar ir a un bar por invitar a mis amigos a mi, a mi casa. Yo voy a entrar a provocar un poco allí, justo debido a mi desfase horrible de intentar hacer zumo en casa sin metodología de este siglo. Y claro, y ahí está, y en algunos episodios le hemos tocado el que tiempo también es dinero. 
de allí que todas las cosas que voy a hacerlo yo y tal, también ahí se puede esconder una trampa. Solo aquello había que denostar, porque claro, lo que tú dices también de a lo mejor comer fuera, también muchas veces la gente que no hace el famoso batch cooking seis horas seguidas, ¿no? Y cosas así, Correcto. que no deja de ser intercambios de, de prioridades y tal. No, eso, eso es totalmente válido y, y tienes toda la razón. O sea, en el que el tiempo es dinero es cierto. Eh, por supuesto, obviamente en, en la vida pagas con dos monedas o pagas con dinero o pagas con tiempo y tú tienes que ver cómo optimizas de repente eh, precisamente tu situación. El detalle, y era justamente lo que decía hace, un rat, hace, hace ratito, ¿no? que el detalle es que muchas veces, o sea, yo soy fanático para que sepas y quiero hacer una aclaratoria acá. Yo, no, yo, yo no, no, no promuevo ni profeso el que, bueno, al que aquí en Estados Unidos hay el café este Starbucks, ¿no? Entonces, mucha gente gasta un dineral en Starbucks, que si 3 dólares al día, 4 dólares al día, 5 dólares al día en su café, y la cosa va más allá de tomar café. Es el tema de que pertenezco a un club, Starbucks lo, lo venden como tu segundo hogar, ese es como se publicitan, y aunque yo no tomo café, no me llama la atención la marca, pero hay gente que sí. Ahora, ¿qué ocurre? Yo, yo no soy necesariamente fanático de que, oye, deja de tomar Starbucks porque hay una realidad. O sea, ahorrarte tres dólares al día tampoco es que te va a ser millonario. Y aquí quiero precisamente, gracias Luis, por ese intro que hiciste, porque me llevas a un punto importante. Yo lo que no, no quiero que ocurra, si bien es cierto que promuevo que haya una, un orden y una optimización, pasar de claridad a tomar decisiones proactivas de qué hacer con el dinero, tampoco quiero que nos quedemos enfrascados en tomar decisiones de 3, 5 euros o 3, 5 dólares a la semana. O sea, esa no es la pregunta. Tenemos que hacernos son las preguntas de los cientos y miles de dólares y euros al año. O sea, en todo caso, ¿cómo puedo hacer para optimizar eh, miles de euros en, o dólares de, de, de mis gastos al año? ¿O cómo puedo hacer para producir más? Para, vaya, qué carrizo, tomarme mi café porque me gusta y punto. O sea, yo tampoco quiero que vivamos una vida restringida por supuesto que hay gastos, no me atrevo jamás a tener un juicio de valor con respecto a que si me parece tonto no gastar en, 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 en qué sé yo, en, en café, porque de repente lo que es tonto para mí es felicidad para ti, Luise, para, para Andrea o para Vero, y lo que es felicidad para mí es tonto para ustedes. A mí me gustan los videojuegos, capaz para ustedes y para quien nos está escuchando les parece que tonto Julio que gasta dinero en videojuegos, pero a mí me da felicidad. Entonces, aquí viene otro concepto importante. Una de las cosas que nos permite tomar decisiones proactivas basadas en la claridad numérica es también tener una noción muy, muy clara de cuáles son mis valores como personas. Entonces, como bien dice Maricondo, cuando a veces uno agarra una, una, una pieza que tienes en casa y tú la abrazas y dices, esto me da felicidad, esto es algo que quiero mantener y tenerlo en casa. Y si la respuesta es no, pues la regalas, la desechas o las donas. Lo mismo tiene que pasar con cada uno de los ítems de tu presupuesto. Entonces, por ejemplo, si yo veo la línea de videojuegos y yo pienso, esto me da felicidad, la respuesta mía para la de Julio es sí, a mí me gusta mi videojuego. Porque yo no leo libros de ficción. Los libros que yo leo son libros, por ejemplo, de, de, de crecimiento personal, libros que tienen que ver con temas técnicos, y en lugar de leer ficción, yo la juego. ¿okay? Entonces, como a mí me da felicidad, es obvio que yo voy a utilizar mi dinero en las cosas que a mí me dan felicidad. A mí también me gusta comer pizza, a mí también me gusta montar bicicleta montañera. Entonces, mientras tú estés usando tu dinero en cosas que a ti tienen felicidad y que no le estés haciendo daño a, otra, a terceros, porque aquí se, aquí, se, aquí se abre una discusión ética que la, la, en la escuela de economía la discutimos, que es que, bueno, si un borracho le encanta gastar dinero en alcohol y como le gusta y está atado a sus valores, es correcto que lo haga. 
No porque puede estar dañando a su familia, puede estar dañando a la sociedad, me explico, eso es un caso muy extremo. Pero mientras montar bicicleta yo no le hago daño a nadie, más bien estoy haciendo ejercicio, eh, mis videojuegos de repente me permiten esparcimiento y me hacen feliz a mí, entonces es correcto que tú utilices tu dinero y gastes o inviertas en, en, en eso allí en particular. De cada presupuesto, si bien es cierto, Vero, que existe la regla 50-30-20, lo que no existe es que yo te critique porque tú gastas más de repente en saliditas a tomar el té con las amigas o de repente gastas un poquito más en comprarte algún bolsito, cartera que a ti te guste. Este, cada quien utiliza sus recursos como pueda. Lo que sí es que la invitación es a que seamos ordenados porque tenemos que ser responsables en equilibrar entre las necesidades de hoy y las necesidades del mañana. O sea, no podemos a expensas de gastar todo hoy olvidarnos que yo no sé qué puede pasar mañana. De hecho, a la fecha de grabación de este podcast, fíjense que pasó el 2020 el asunto de la pandemia. ¿Quién se esperaba eso? Entonces, si tú no tienes unas reservitas, unos ahorritos, si la Luise, la Vero y la Andrea de hace un año no pensaba futuro y decía, oye, déjame guardar unas reservas por si acaso, porque yo no sé si me quedo sin trabajo, sin negocio, no sé qué ocurre. Entonces, es complicado porque al no ser previsivos, entramos en problemas. Entonces, ahí el, 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 el reto de estas decisiones proactivas, también viendo el presupuesto, es bueno, déjame no consumir todo hoy, déjame guardar algo para esas necesidades que yo voy a tener el día de mañana y así no quedarme en el aire. Claro. Quien a este punto tenga dudas que este hombre es el maricondo de las finanzas, <risa> es impresionante. <risa> y sabes que mi mantra personal, y lo digo en todos los episodios, es que el orden es un concepto personal. Y con las finanzas es exactamente igual. El orden en las finanzas entonces también es un concepto personal porque depende a tus gustos, a tu realidad... Y basándome en el tema de la realidad, te quería preguntar si hay alguna recomendación que nos puedas dar para economías menos estables como las que ustedes tres tienen, como el caso Venezuela o el caso Argentina. ¿Cómo, cómo podemos proyectar en esta inestabilidad? No, te, te entiendo perfectamente. Además que, bueno, siendo yo también de origen venezolano pues, y mi familia sigue en Venezuela, pues por supuesto que sigo, si de alguna u otra manera, vinculado al, al acontecer diario de allá. Y la, hay una realidad, tienes razón, Andrea. O sea, hablar de proyectar, hablar de planificar eh, es bastante retador y cuesta arriba, particularmente cuando el largo plazo en nuestro querido país de origen es una semana. O sea, eh, las cosas cambian abruptamente. Ahora, lo que yo creo... Sí, a ver, déjame, de, de, me, me da dolor decir lo que voy a decir, pero es una realidad. O sea, eh, hay una serie de desigualdades en estas economías y de hecho lamento reconocer que en Argentina se están acercando a este problema también. Y es que, claro, no todo el mundo tiene el mismo set de oportunidades. Pero, por ejemplo, ustedes tres que tienen la dicha y la oportunidad de tener una conexión a Internet, que tenemos la dicha de estar conectados desde cuatro países distintos y conversar, y a quienes nos están escuchando, si nos están escuchando, es porque uno, saben que es un podcast, dos, tienen un teléfono smartphone desde el cual escucharnos, y tres, tienen un plan de datos o internet, ya de por sí ya estamos partiendo de una situación privilegiada. Entonces, desde esa situación privilegiada en la que tienes acceso al mundo entero, y más hoy en día donde el mundo te está tendiendo con mayor velocidad a lo digital, mi mejor consejo para economías como la venezolana, la argentina y probablemente la mexicana también, que está pasando por un ciclo sociopolítico un poco eh, turbulento, que es, eso repercute en la economía de los hogares, 
pues es que busquemos resolver más que todo es por la vía del incremento del ingreso. Y esto implica que de una u otra manera nosotros tenemos que buscar digitalizarnos. O sea, tenemos que buscar cómo nosotros empezar a eh, monetizar los talentos que tenemos eh, precisamente para buscar entonces generar dinero por la vía virtual. Voy con un ejemplo. Ustedes tres son consultoras con Mari. En otra época, ustedes visitarían naturalmente las casas, ven la situación, dan su diagnóstico y dan una implementación. A ustedes nada las detiene para asesorarme a mí. Ustedes están lejísimos de mí, pero nada las detiene para darme una asesoría por Zoom de cómo ordenar mi casa. O sea, simplemente con una conexión a internet, yo desde mi celular les voy mostrando cada habitación, cada gaveta, y ustedes me dicen qué hacer, e igualito me pueden cobrar la consultoría y la asesoría. Nada las detiene a ustedes tres de dar de repente un curso, de dar un workshop, de dar un taller virtual, como los estoy dando yo en el área de finanzas. Entonces, claro, lo que hay es que buscar en nosotros una cosa que yo llamo y que le explico en mi podcast Finanzas Orgánicas, que es cuál es mi inventario intelectual. ¿Qué cosas sé hacer yo o resolver que permitan ayudar a la comunidad, a la sociedad o a la economía y que yo lo pueda monetizar de alguna manera digital? Porque la verdad es que me voy para la otra palanquita, que es el gasto en este tipo de economías donde los precios son tan volátiles, todo tiende lamentablemente a dolarizarse y tú lo estás viviendo en Venezuela. Y yo lo sé porque mi familia está allá. Entonces, dicho eso, la única protección que tienes es buscar que tus ingresos no sean en moneda local sino que sean en dólares. Pero bueno, obviamente no todas las empresas allá producen dólares como para pagarte en, en, en esa moneda. Pues entonces no te toca que crearte tu, tu propio trabajo en digital y a seguirte formando para ver cómo monetizas. Es la única solución que hay para ese tipo de cosas y lo he visto a gente que lo está implementando exitosamente. Nosotras lo implementamos. <risa> hacemos cursos bueno. online y hacemos asesorías online para que todos sepan. <risa> Ya lo ves, y eso es buenísimo. Y fíjate que están de distintos tres países y, y eso es un fenómeno que, o sea, ya, ya la globalización tenía rato andando, ya la digitalización tenía rato andando. Las cosas que ocurrieron en, el primero, en, la, en los primeros tres cuartos del, del año 2020, lo único que hicieron fue acelerar precisamente eso. Ahora vamos de vuelta al origen. Nada de esto es posible, crecer no es posible si yo no tengo orden desde las bases. Y aquí ahora el orden se extrapola a ordenar mis ideas en la cabeza. Bueno, ¿qué cosas sé hacer yo que precisamente yo pueda entonces estar explotando eh, o monetizando para entonces generar mayores ingresos? Pero recordemos que chévere producir más, pero si yo no tengo una claridad y un orden en cómo estoy utilizando el dinero, podrás producir millones de dólares al mes, pero si no hay orden, probablemente vas a terminar botándolo todo y no te va a quedar nada. El gran secreto acá, chicos y chicas, no es necesariamente cuánto ganas sino cuánto ahorras e inviertes y eso solamente lo puedes determinar a través del orden vía un presupuesto. Volviendo a los orígenes, tú decías volver a los orígenes y desde el origen, ¿cómo, cómo ahorrar? Un consejo, pa, yo soy mamá y a mí me criaron como el que guarda siempre tiene, tú compras cuando lo puedes pagar al contado, nada de cuotas, ni créditos, ni nada, como que me da miedo usar la tarjeta de crédito como que no podría dormir tranquila. ¿Cómo lo eh, inculcamos el orden en las finanzas desde pequeños en nuestros hijos? Yo sé que tú también eres papá, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo, porque a mí no me gusta esto de que ellos entiendan tan chiquititos, mi hijo tiene cuatro años, tan pequeños, cuán, cuál, ¿cuál es el valor del dinero? Yo le inculco que uno trabaja para tener dinero, para pagar cosas que uno quiere. Pero, ¿cómo, ¿cómo enseñarle a que cuiden el dinero a futuro? A que sean medidos y tengan este equilibrio entre lo que 
entra y lo que sale. Sí, eh, eh, es todo un reto, este... Y, y, y sin duda es algo que por cierto también estoy tratando de resolver porque a pesar de que yo formo adultos estoy tratando de entrar precisamente a trabajar con, con adolescentes y con niños yo creo que al principio es entender o ayudarles a entender eh, el, el, la esencia de por qué existe el dinero ¿no? que es básicamente un medio de intercambio, un medio de pago, un medio de preservación de valor y simplemente tratar de enseñarles particularmente a partir de esa edad yo creo que a los 5, los 6 años es cuando ya ellos ent que entienden la aritmética básica 2 más 2 es 4, ya empiezan a entender un poquito más de cómo se utiliza precisamente el dinero y es inculcarles un poco que es simplemente ese medio de intercambio y que por supuesto hay maneras de yo obtenerlo y siempre, siempre, al menos en, en, básico a esa edad es simplemente a través del trabajo. Después de adolescentes se les puede explicar de que bueno, tú puedes trabajar simplemente por hora o puedes trabajar asalariado, puedes trabajar independiente, eso se les explica más adelante para que ellos tomen la ruta. Pero básicamente yo creo que a, en, entre los 6 y los 12 años preadolescencia es bueno trabajar en los pilares fundamentales del dinero. Es básicamente que ellos entiendan muy básico que se gana con trabajo y que aprenda, aprendan a administrarlo. Yo creo que de repente también es a través del ejemplo que es enseñándolos a que bueno, el dinero lo puedes ahorrar o lo puedes gastar en juguetes pero enseñarles como que bueno, pero de repente si quieres un juguete más grande, que te guste más, no te compres el juguete más chiquito ahorita, empieza a ahorrar hasta que acumules para que te puedas comprar el otro. Eso sí creo que es bonito hacerlo desde temprano, porque eso ya empieza a programarles la mente a ellos para cuando en la vida adulta tengan que empezar a trabajar por otro tipo de juguetes, le hacen metas de más largo plazo como el retiro, la compra de una casa, la inicial para un carro, un coche, automóvil, etcétera, etcétera. Ya ellos vienen entonces con ese mindset de que sí, de que a veces no tienes que comprarte lo primero que se te antoja, o cuatro caramelitos o un chocolate, sino que simplemente si yo lo voy guardando, puedo comprar más y mejores cosas en el futuro. Entonces yo creo que en esa primera etapa es más que todo inculcarles un poquito el amor por, por, por el ahorro para que ellos vayan entendiendo entonces que hay que preservarlo para cuando el dinero se, se necesite. Ahí eso es muy clave arrancar desde temprano. Ay, me encanta, muchas gracias. Voy a aplicar esa sabiduría con, con mi hijo. Sí, sí, sí. Julio, si yo quiero profundizar en estos temas, si quiero, porque yo debo confesar, yo conocí a Julio gracias a Instagram, no me acuerdo, en el, en el perfil de alguien lo vi, me enamoré de todo lo que decía, decía, sí, este hombre definitivamente es el maricondo de las finanzas, lo necesito en mi vida. Hicimos un live y yo me comprometí conmigo misma a hacer un programa de formación que él tiene para poner orden en tus finanzas, que no he comenzado porque... Soy una acumuladora de cursos y dije, Andrea, basta. O sea, hasta que no termines este, que estás haciendo? No puedes comenzar otro porque soy un... En, ahí me confieso un desastre. Entonces estoy trabajando en ello y no he comenzado el de julio, pero lo voy a hacer. Y quiero que tú nos cuentes de qué va eso, dónde la gente lo puede encontrar, dónde se pueden formar, investigar más. No, perfecto. Eh, eh, bueno, ante todo, por supuesto que pueden entrar en, en contacto conmigo y con algunas... Eh, si se quiere, muestras de mi contenido eh, en mi comunidad principal en Instagram, donde me pueden conseguir como Julio Finance, es donde principalmente eh, manejo a la comunidad en redes sociales y donde estoy más activo, eh, por la naturaleza precisamente bonita, visual y social que tiene esa red social. Y más allá de eso, está también mi podcast Finanzas Orgánicas, que es donde tengo muchísimo contenido de valor, con episodios donde explico algunos conceptos yo solo, otro tanto con invitados, y está perfectamente en español, 
pero no nada más en español en el idioma, sino en español que se entiende, porque yo hablo en español eh, de una manera sencilla y como digo yo en el podcast, se llama Finanzas Orgánicas, es porque estuvo inspirado precisamente el nombre, me lo puso mi esposa, porque es, es al natural, o sea, yo no hablo con tecnicismo, no hablo de manera compleja, hablo como que si estuvieras en la sala de mi casa conversando conmigo con una copa de vino en la mano o, eh, o, y unas tapitas, o sea, es una conversación entre amigos lo que ocurre allí. Y hay muchísimo, sí, muchísimo contenido de valor. Yo debo... Debo decir, Juli, perdona que te interrumpa, que yo de mis tarjetas de crédito, eh, de las cuentas que tengo en Estados Unidos, gracias, creo que es a tu segundo o segundo, tercer episodio donde hablas de ese tema, yo ya, de mis dos tarjetas, hay una que ya la pagué toda, gracias a que te escuché y a los consejos que tú das en Qué ese bueno. episodio. Qué bueno, ¿no? Entonces, como te digo, o sea, en, en esos episodios, o sea, me, me, me causa gracias por eso ese feedback me causa gracia porque la gente me dice eso no es un podcast, eso es una clase y yo tengo que escucharlo en mi casa y tomo apuntes y la gente me manda fotos tomando nota como si yo fuera bueno, por algo me dicen el profe y pues la gente tomando, tomando apuntes allí o sea, ya de por sí el podcast es un curso gratis en verdad sin embargo cuando ya quieres entrar en detalles, cuando ya quieres de repente profundizar en el orden, cuando quieres explorar el método preciso, con los tips precisos, y que yo te, eh, si se quiere, te dé de una manera condensada y simplificada lo que debes hacer para organizar distintas cosas de tu vida, ahí es donde entonces puedes entrar en contacto con toda la oferta de cursos que nosotros tenemos. Junto a Adam Strambasser, que es mi socio, conocido en redes sociales como Stramhacks, eh, él y yo creamos una, una academia que se llama Fintel Hub. Eso quiere decir Centro de Inteligencia Financiera en inglés, Financial Intelligence Hub, aunque todo el contenido está absolutamente en español. Nuestro objetivo es ayudar a la comunidad hispana a nivel internacional. Por tanto, todos los cursos y todo por ahora está absolutamente todo en español. Más adelante veremos si sacamos algo en inglés, pero todo el contenido de nuevo está en, en perfecto español. Eh, y allí tenemos algunos cursos en líneas pregrabados, particularmente hay uno que se llama Inteligencia Financiera 101, está el curso de Adam que es el de Hackea Tus Finanzas, que se complementan, y tenemos uno también que se llama Fundamentos de un Inversionista Inteligente, estos tres cursos son pregrabados y lo puedes hacer tú a tu ritmo, son bien cortitos, concisos y precisos, y lo que debes saber para tener éxito en el orden de tus finanzas y empezar a invertir de manera organizada. Ahora, aunado a ello, también tenemos un otro tipo de experiencias y cursos que hacemos en vivos o programas de mentoría, que son un poco más avanzados, en el sentido de que ya los hacemos también en vivo. O sea, personas que necesitan de pronto, porque no todo el mundo, no todo el mundo le gusta hacer cursos pregrabados. O sea, hay quienes nos dicen, no chicos, yo prefiero ir de la mano con ustedes en vivo y me disfruto más eh, escuchar y ver las clases en vivo, pues entonces tenemos otros programas también disponibles y toda esta información la pueden conseguir en www.fintelhop.com Excelente, la revisaremos definitivamente. Ahora confíense en ustedes, muchachas, quedaron tan enamoradas del tema como yo después de conocer a Julio. Ay, estoy como desilusionada de mí misma, yo pensé que era súper ordenada con el dinero y me doy cuenta que no. Voy a tener que ahí hacer algo, algo al respecto, investigar. No, lo, la, la, buena, la buena noticia es que se aprenda y te prometo, de la misma manera en que ustedes chicas nos ayudan a muchos de nosotros a poner orden en el hogar y a que hagamos una mejor conexión con el bienestar y la felicidad con todas las cosas que tenemos, te prometo que la vida se te hace mucho más sencilla cuando aplicas estos principios muy similares a tu finanza porque se hace más, más fácil mantener el monitoreo, conectar con tus propósitos, con tus objetivos financieros y que se mantengan al día y bueno, y que el dinero trabaje precisamente para las cosas que tú quieres y como sea que tú definas el bienestar en la vida. Así que de eso se trata. Pues genial, genial. Gratitud infinita, Julio, hacia ti. Y esperamos que podamos seguir aprendiendo de ti 
estoy segura que la gente va a quedar encantada con este episodio porque bueno, yo estoy flotando de la alegría. Gracias chicas, desde Letonia, desde Santiago, desde Miami, desde Caracas, todo fluyó y nos escuchamos en una próxima dosis de Ordena 3. Chao, chao. Chao, chao, gracias Julio. Bye. Chao chicas. Hasta luego. Síguenos en nuestro Instagram, arroba Ordena 3 Podcast y nuestras cuentas individuales. Encontrarás a Andrea en arroba Soy Curishi, a Luise en arroba Un Armario Verde y a Verónica en arroba Verónica Or. Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en una próxima dosis de Ordena 3. Ordena 3 Podcast no está afiliado ni respaldado por Conmari Media Inc. Las opiniones expresadas en los episodios son de las presentadoras exclusivamente y no representan la posición de Conmari Media Inc. o de la comunidad de consultoras del método Conmari.